0: Glædelig søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Liebert.
0: Danmark er så småt ved at genåbne, og vi føler jo også er totalt genåbnet nu, fordi for første gang i ja, meget længe, så har vi rent faktisk to gæster med i vores studie. Jeg glæder mig enormt meget til at Vi er faktisk med under hele Debatten. Det er Sigrid Fris som nogle af jer måske kender tidligere været på det her program også. Og så er det vores gode ven fra DSU. Jeg ved ikke, om du lige kort vil præsentere dig selv først også?
2: Jo, men jeg hedder Mads Hvidbjerg, og jeg sidder i DSU's forretningsudvalg.
0: Men først, før vi kaster os ind i de mange debatter, vi skal have i dag, så vil jeg høre, Sofie, hvad har du lagt mærke til i den her uge?
1: Øh, jamen, jeg er meget blown away over, at øh, Joe Biden han er ude at tale om at fjerne patenter på vacciner. Det synes jeg for det første er øh, aldeles god politik, men derudover også meget overraskende træk fra en øh, amerikansk liberal præsident. Øh, det handler jo helt grundlæggende om øh, at kunne skaffe vacciner til også verdens fattigste og i meget større mængder. Og jeg synes bare, det er helt vildt fed politik, og jeg glæder mig bare til EU-følger trop.
0: Ja, det, det bliver i hvert fald enormt spændende, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om jeg er lige så hyped, som du er over det, fordi jeg som konservativ kan også se nogle problematikker i, man begynder bare at tage intellektuelle rettigheder fra firmaerne. Øhm, men altså, jeg vil sige, noget, jeg ellers har lagt mærke til at på vacciner, det er jo hele Johnson Johnson-diskussionen, hvor jeg, jeg, skal nok løbe med at holde en lang trigger tale, men oh my god, hvor er jeg frustreret over, at man har valgt at hive den ud af mixet. Altså, Sundhedsstyrelsen regnede ud, at det var måske mellem 1 til 6 danskere, der kunne få et... Ja, for de fleste af dem, ikke, ikke dødelig blodprop, øh, hvis man tog den i brug. Og der må jeg ærligt at indrømme, det står ikke i hvert fald for mig med en måned ude. Så det er nogle de ting, jeg har lagt mærke til.
1: Der er jo heldigvis øh, også lagt op til, at man kan få lov at vælge den frivilligt. Og så er det jo spændende, øh, hvem der ender med at gøre det. jeg tør da i hvert fald godt indrømme her, det gør jeg ikke. Øh, så længe jeg er i en aldersgruppe, hvor det ikke er sandsynligt, at jeg bliver meget syg af corona, så skal jeg ikke tage øh, en vaccine, øh, hvor det er sandsynligt, at jeg kan blive meget syge af den.
0: Jeg skal have dem alle sammen med det samme. <laughs> Nej, men øh, det her det er lidt et temaafsnit, hvor ja. vi kommer til at snakke lidt generelt øh, socialdemokratiet øh, og hvordan øh, deres første tid regering har været. Æh, så lad os egentlig bare springe ud i det, og så vil jeg høre, hvad trigger dig?
1: Jamen altså ja, det her er et temaafsnit, og det er det måske øh, især, fordi jeg har været lidt trigget over vores regering på det seneste, og måske især over at være medlem af et støtteparti til den her regering, til den eventuelt nye lytter, så øh, kan jeg fortælle, at jeg har været aktiv i SF, og i SF Ungdom i rigtig mange år, øh, og stadig er det i rigtig høj grad. Og jeg synes virkelig, det er hårdt at kigge på den politik, der bliver ført, og tænke, det er mine stemmer, det er mine valgkampstimer, øh, der lige nu øh, fører til, at vi får strammede vores regler for statsborgerskab yderligere, end Inger Støjbær havde valgt, de skulle være. Vi får øh, sendt øh, flygtninge, der har øh, været i Danmark i nogle år, øh, tilbage til Syrien, som vi som et af de eneste lande i verden pludselig mener er øh, trygt og godt at vende tilbage til. Vi henter derimod ikke øh, de danske statsborgere, der så sidder i Syrien øh, i fangelejre derhjemme. Og sidst men ikke mindst, så øh, tager vores øh, fl- Udlændinge- og integrationsminister, flygtninge- og integrationsminister, hvad de nu øh, kalder ham. Og vores udviklingsminister til Rwanda, og taler med dem om, hvordan vi kan øh, få flygtningelejre der, hvilket jeg også synes er en helt absurd tanke, især når man tænker på, hvor latterligt langt væk Rwanda ligger fra Danmark, såvel som de lande, vi typisk modtager flygtning fra. Det er øh, en linje på... Det område, vi nok bredt vil kalde flygtningeintegration integration øh, og retspolitik, som er ekstremt fjernt fra noget, jeg nogensinde ville kunne, lægge, øh, kunne nikke, nikke til, kunne følge, jeg lagde stemmer til. Øh, og det trigger mig grundlæggende, at en regering, som er kommet til magten med det arbejde, jeg lavede i valgkampen, føre den her politik.
0: Ja, altså, jeg må være ærlig sige, at jeg forstår godt, når man kigger som støtteparti, øh, og man måske har ført valgkamp, som, som, som du har for et af dem, at man er frustreret. Men jeg er ikke lige så chokeret, som du er. Jeg tror måske, det er fordi, at jeg som borgerlig er relativt vant til, at når vi har en regering, så kommer der nogle øh, ting, som man er rasende uenig med, øh, især på øh, udlændingeområdet. Men, men jeg tror, jeg er sådan lidt splittet på nogle, af, på nogle af punkterne, fordi jeg er for eksempel meget imod, at man, man sender hende den velintegrerede øh, indvandrergym gymnasiepige hjem, fordi hun har for mig at se vist, at hun gerne vil Danmark. Men samtidig så synes jeg faktisk også, at når man så trækker alt den træls retorik, som nogle gange er begyndt at bruge os fra, så synes jeg, at nogle af de mere strukturelle ting faktisk er ganske fine. Jeg var tilhænger af, at man strammede statsborgerskabet op. Er egentlig også tilhænger for, at man begynder at bryde op i nogle af de ghettoområder, der er at sikre, at folk bor mere blandet. Og der vil jeg måske gerne rose dem for, at de faktisk tager fat i nogle af de mere strukturelle ting. Så det trods alt ikke kun er muslimbashing, vi praktiserer, når vi snakker indvandringspolitik. Men jeg er sikker på, at det kommer vi og gæsterne her til at have en fremragende debat om.
1: Ja, øh, og jeg tror måske også bare, at jeg vil starte med at sige, at, at overrasket er måske ikke ordet heller for mig, men jeg er i hvert fald øh, ked af det. Øh, og det forestiller jeg mig, at du også er, Siri. Helt bestemt. Jeg kan
3: ikke genkende til rigtig mange af de frustrationer, du øh, beskriver. Øh, man kan sige, min partiformand, Sofie Carsten Nielsen, sagde for nylig, at måske har vi været naive, og jeg kan i hvert fald godt tænke, at jeg var ret optimistisk på, øh, på valgnatten for, øh, for et par år siden øh, Grundlovsdag øh, øh, 2019, hvor der var et nyt øh, folketingsflertal, og man kunne se, at nu skulle der ske noget andet, efter, synes jeg, nogle lidt lange år med Lars Lykke ved roret. Øhm, Og der er nok nogle, nogle, nogle bristede forventninger, eller nogle forhåbninger, som i hvert fald ikke rigtig er blevet imødekommet. Jeg synes, der blev sagt mange fornuftige ting. Jeg er ikke, ikke i tvivl om, at det var svært at lande øh, forståelses papiret blandt regeringen og støttepartierne. Der blev faktisk skrevet gode ting, som for eksempel, at vi skulle have den sunde fornuft tilbage i udenrigspolitikken. Den målsætning, synes jeg måske ikke helt, vi er kommet i mål med, når vi stadigvæk, som du så fint ridser op, altså er i gang med at sende velintegrerede mennesker ud af landet, undlader at tage danske statsborgere hjem fra flygtningelejre i Syrien, og samtidig går og os selv ind, at løsningen på de helt store strukturelle udfordringer ligger i at øh, samarbejde med et land som Rwanda, der i øvrigt ligger øh, cirka 6.000 km øh, fra Syrien, og man kan kalde det for et nærmere råd. Det er jeg sådan lidt skeptisk øh, overfor jeg synes, der er, der er lang vej hjem, og jeg synes, man kan godt nogle gange tage sig selv i ikke at have helt så høje forhåbninger, som man havde dengang Folketingsklartatet skiftede, og
1: man troede, at nu blev det hele anderledes. Hvad med dig, Mads? Synes du, det hele er blevet anderledes og meget bedre også på den her front?
2: Ja, jeg er fuld af optimisme. Jeg synes, at vi har endelig efter 20 år med mere eller mindre borgerlige regeringer, så har vi omsider fået en progressiv socialdemokratisk regering som tager almindelige menneskers bekymringer alvorligt. Altså, vi har fået en, den mest progressive klimapolitik. Det her land nogensinde har haft 70% reduktion af CO2 i 2030. Vi har en regering, som har stoppet besparelserne på uddannelser og begyndt at føre penge tilbage til uddannelsessystemet igen. Jeg kunne nævne rigtig mange områder, altså Pensionen. Man har for første gang i min levetid gennemført en reform af velfærdsstaten, hvor man har givet nogle mennesker en ny velfærdsrettighed. Hvor vildt er det ikke lige? I stedet for at Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Smith og Anders Fogh Rasmussen bare har skåret øh, lånser af velfærdssamfundet i 20 år. Altså hvor er det da fedt, og hvor er det da øh, progressivt? Øh, og så vil jeg bare sige i forhold til udlænding at det er jo ret nok, at der er jo bare nogle uenigheder mellem Socialdemokratiet og den Socialdemokratiske regering, og så på den anden side øh, støttepartierne. Men man må jo også erkende, og så kigge ud i det parlamentariske landskab og se, at tre del af Folketinget er jo enige i, at der skal føres en stram udlændingepolitik, hvor vi øh, sætter øh, ret over for pligt, at man både har nogle rettigheder, når man er i Danmark, men man også har nogle pligter, at man gerne skal have et arbejde, at man gerne skal lære, lære at tale dansk. Og i forhold til flygtningeområdet, så er det jo også, altså et, der er også et bredt flertal i Folketinget for, at man selvfølgelig skal have beskyttelse, så længe man er flygtning. Men når man ikke længere er øh, i fare, når man ikke længere er forfuldt eller når det område, man kommer fra, ikke længere er, øh, er farligt at opholdt i, så skal man ikke længere have beskyttelse, så skal vi hjælpe de næste flygtninge, som har brug for hjælp. Øh, så jeg er, er, er glad, og jeg føler, at vores regering øh, gør det godt. Og så vil jeg også bare sige, at nu har, altså, nogle af de her forbedringer har jo ligget lidt stille under corona i, i et år nu. Så jeg er også håbefuld for, de næste to år af den her regeringsperiode, hvor vi forhåbentlig får gennemført nogle af de ting, som vi fik ind i forståelsespapirer.
0: Mads jeg er, jeg er sikker på, at vi kan blive meget uenige ja. om klima senere, men lad os lige starte med at zoome ind på det her spørgsmål øh, om udlægning på politikken. Øh, du siger, at man skal vende hjem, når det er sikkert. Altså, mener du, det er sikkert at være i syren på nuværende tidspunkt? For det har jeg godt nok svært ved, ved, ved at se. Ja. Mange, mange af de folk, der flytter mm. til, er jo også folk der er netop flygtet fra Assad. Jeg er ikke sikker på, at han sådan modtager dem med åbne arme og, sådan, og tænker: Velkommen hjem, jeg ja, ja, vil jeg gerne have, at skal leve sikkert i, i mit land. Tror du ikke, at, øh, at deres liv er i fare, hvis de vender hjem til en diktator, der nakker mm. alle folk, der er uenige med ham?
2: Jamen, det er jo ikke, det er, jo ikke synes, det er ikke i, i demokrati, at det er jo ikke mig, der skal vurdere det, eller øh, Folketinget, nødvendigvis, der nødvendigvis skal vurdere det. Det har vi i et uafhængigt flygtninge-nævn, som tager stilling til, hvor der sidder en dommer for bordet. Og man bare sige, at det radikale venstre plejer altid eksempelvis at have travlt med at sige, at vi andre ikke har respekt for retsstaten. Men det her der er da et, øh, altså virkelig øh, kardinalpunkt, der må vi have respekt for dommerstanden i det her land, som sidder for bordenden og vurderer, hvor det sikkert at sende flygtninge tilbage til. Og der har man vurderet, at det, på baggrund af de rapporter og ting, man har fået fra, fra Damaskus-regionen, at det er øh, øh, måske ikke sikkert, sikkert, men at det ikke er farligt, og at man ikke har beskyttelsesbehov, hvis man kommer derfra, og så kan man vende tilbage. Øhm
3: jeg vil helst tilbage, hvis der var sådan sikkert sikkert, og ikke bare så farligt, som der måske engang har været. Jeg synes også, det er problematisk, at de rapporter, som bliver lagt til grund, der har flere af forsker og øh, ressource og videnspersonerne bag jo været ude og undse den. Øh, jeg tror vi er ude på, at det er øh, hvis ikke alle, så i hvert fald et markant flertal af dem, der har bidraget til rapporten, som siger, at den er blevet læst forkert, eller at tingene er blevet skrevet på en måde, som fremstiller vilkårene i Syrien bedre, end de egentlig er. Så når de mennesker, der har stået bag rapporten, selv er ude og sige, Man kan ikke bruge rapporten sådan, som man nu forsøger at bruge den til at sende folk hjem. Så synes jeg, der er et stort problem i det. Og det giver mig sådan lidt ubehagelige flashbacks til for et par år siden, hvor man vil i gang med at sende folk tilbage til Somalia, øh, hvor man sender en dansk delegation afsted, som slet ikke forlader lufthavnen, fordi det, det, er, det er for usikkert for dem at forlade lufthavnen. De kan til gengæld godt sidde i lufthavnen og skrive en rapport om, at det er helt fint at, øh, at sende flygtninge tilbage. Og der synes jeg bare, vi mister den sunde noft. Altså, det, det savner bare, synes jeg, helt almindelig logik. Jeg synes ikke, det burde være et stort diskussionsspørgsmål om, hvorvidt øh, Syrien var et sikkert land at sende folk tilbage til. Jeg synes alt det, øh, at det billede, der tegner sig er at, at det er det ikke.
0: Okay. Men, altså, men mas, mas, ja. mas hånden på hjertet. At du er godt lidt forundret over, at det kun er Danmark- og Orbans Ungarn, der kommer frem til, at Syrien er sikkert nu. For det er da ikke til Men... sådan noget at tænke, okay, måske er der et eller andet i de overvejelser, vi er kommet frem, som nok også bliver påvirket af den politiske retning, der ja. bliver der besat, Men... og ikke kun, hvad
2: en dommer, synes. Men altså, der er jo ikke nogen, der siger, at Syrien er altså, sikkert. Der er nogen, der siger, at det er sikkert nok at vende tilbage til en specifik region i Syrien, som er regionen hvor at, 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 at flygtningernevnet har vurderet, at man godt kan vende tilbage til. Og det må vi jo tage til efterretning. Jeg tror ikke på, at jeg eller nogen af os andre, der er her i studiet, er bedre til at vurdere, om man kan sende flygtninge tilbage til det område, end som, altså, hvor Det er deres arbejde. Det er det, man, det, er det de gør dagligt. Altså, så dagligt. Jeg, jeg køber ikke den der med, at vi skulle stå her, som unge politisk engagerede mennesker, er bedre til at træffe den beslutning, end flygtningenevnet.
3: Men køber du, at hvis man har spurgt 10 eksperter... Og de siger nu, at deres ord er blevet fordraget eller blevet tillagt en anden betydning end mm-hmm. den øh, intention, de var sagt med. Skal man så lytte til ja. det, for de er fint nok, hvis du ikke, altså, hvis du ikke tager, tager os for gode varer. Den kan jeg godt, godt følge dig, at vi ikke, er, øh, vi ikke er de klogeste på området. Men køber du, at der er nogen, der er kloge på det her område, som er blevet spurgt, har tilkendegivet en holdning, og som derefter føler, at deres holdning ikke er blevet repræsenteret retvisende?
2: Altså jeg tager i hvert fald til efterretning, at de har godkendt deres citater den der rapport, ikke? men så må man også bare sige, at det er jo stadigvæk flygtningenevnets øh, øh, opgave at vurdere det. Så hvis nogle eksperter eksempelvis lige pludselig siger, der har medvirket den her rapport, jo, der er jo altså, det er jo kun den ene rapport, man baserer det på. Så vidt jeg ved, uden at have kigget på flygtningenevnets fuldstændige grundlag, så har man jo kigget på flere rapporter, og der er flere ting, der ligesom er blevet lagt til grund i det her. Men hvis man har godkendt sine citater, så må man jo lægge til grund, at det, det er korrekt, det der bliver oplyst. Og så, øh, altså så har jeg da tiltro til, at hvis en rapport som, øh, altså den rapport, du omtaler fra Somalia eller andet, som ligesom, hvor der bliver sået tvivl om det, så må nævnet jo tage det op til øh, fornyet overvejelse. Altså det er jo flygtningernævnets opgave, det er jo ikke vores opgave.
1: Og jeg tror, jeg tror hvis, hvis nu jeg skal øh, komme dig imod på et punkt, mm. så er det svært for os at stå her og vurdere den rapport. Så jeg vil egentlig gerne prøve at tage debatten lidt op igen på noget det, nu nævner, siger fordi... Jeg tror ikke, der var nogen støttepartier, der regnede med, at øh, den øh, flygtning- som du og jeg meget hurtigt kan blive enige om, mm. siger at det ville være den, der ville blive ført af den her regering. Øh, men jeg synes, der var nogle takter og toner i, i den der med, at fornuften skulle herske, og vi skulle have, øh, altså, at det ikke skulle være at stramme for at stramme. Øh, og så kan vi diskutere, øh, sådan, hvornår det er det. Men jeg synes, det bærer præg, den måde, også den måde det hele kommer lige nu. Det er meget fokus på de her emner. Mm. Det er meget øh, hårde udspil, regeringen kommer. Det er nogen, der clasher meget hårdt med stø- støttepartierne. Og det virker for mig enormt symbolsk, at alle de her ting kommer øh, så meget som en, en, en klar skillelinje til støttepartierne. Og at man melder det så hårdt ud og bruger så hård en retorik. Øh, som jeg oplever, at Socialdemokratiet gør for tiden. Øh, som, som, altså, altså, synes du virkelig, at man har ramt den der, ja, ordentlig, altså realistiske, eller hvad det er, ikke kalder den? Altså, er det her virkelig en realistisk flygtning- og integrationspolitik? Eller, fordi for mig at se, jeg kan godt anerkende, at der er et flertal for en stram flygtningeintegrationspolitik, integrationspolitik, men jeg oplever altså ikke, at der er et flertal for en flygtning- og integrationspolitik, Øh, hvis vi kigger på folks reelle holdninger, der for, blandt andet handler om, at børn skal bo i fangelejre, eller at børn skal sendes, øh, flygtningebørn skal sendes til Rwanda, hvis de først er flygtet til Danmark og sådan nogle ting. Altså, der, der er noget, der knækker for mig, som også er langt væk fra det, jeg havde regnet med, Socialdemokratiet ville komme med i de udmeldinger, vi blandt andet hører fra vores øh, udlændingeminister for tiden.
2: Jamen altså helt grundlæggende, så mener jeg jo, at det er en fornuftig integrations- og udlændingspolitik, der bliver ført, og hvis man kigger på asylsystemet, så må vi jo bare sige, at det asylsystem, vi har lige nu i Europa, har jo slået fejl. Altså der er tusindvis af mennesker, som er døde i Middelhavet øh, i jagten på et bedre liv i Europa, fordi vi har indrettet flygtningesystemet sådan, som vi har gjort det lige nu. Der synes jeg, at det er godt, at vi har en socialdemokratisk regering, der tager det alvorligt og som arbejder på at få forandret det asylsystem, fordi det helt åbenlyst er både dysfunktionelt og urimeligt, det vi har lige nu. Det er et system, hvor mennesker dør i Middelhavet, og hvor at menneskesmuglere rundt omkring på Randen Europas kanter, de, de tjener fedt på at udnytte svage mennesker, der står i en situation, fordi de er flygtet fra deres land, hvor de kommer fra, hvor der er krig. Det er der simpelthen det mest inhumane, usympatiske system, man overhovedet kan forestille sig for at håndtere Asyl, asylanter og flygtninge, der kommer mod Europa Så sådan, på det område synes jeg, at, 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 at regeringen har meget godt med at forsøge at få stoppet, øh, altså, få stoppet øh, flygtningene, før de kommer over Middelhavet Og så i stedet for at varetage øh, asylbehandlingen på den anden side af Middelhavet altså, Men det de, kan præcis... jo ikke,
1: altså, de kan jo ikke flygte 6.000 km til Randa i stedet Det er der, der, der er ikke nogen, der vil have Nej, så de skal samles op der og så flyttes til frem. Ja,
2: jeg, jeg synes, vi skal tage kvoteflygtninge, for FNs Leger, i stedet for at tage ja, dem, men... stedet for dem der, lige, præcis dem, der kommer over middelhavet, det, det er typisk også sådan, hvis vi sådan lige skal kigge på, at vi er, sådan set er venstrefløjen. Altså sådan, at det typisk er de mest sådan privilegerede, måske et hårdt men det er i hvert fald de flygtninge, der har penge, som har råd til at betale menneskesmulere for at blive transporteret over Middelhavet. Altså, jeg synes da også, vi skal hjælpe nogle af de svage flygtninge. Hjælpe nogle af dem, som er særligt udsatte, der sidder rundt omkring i FN's flygtningelejre. De homoseksuelle, som er flygtet, fordi at de er personligt forfulgt. Øh, kvinder og børn. Altså, jeg synes, der er nogen, der er ikke får hjælp i dag, og det er, det er de forkerte. vi. Mads, vi, vi jeg vil nødt brød bryde ja.
0: bryden her. Øh, altså, er det FN's kvoteflygtninge, I mener, der skal placeres nede i de her lejre, eller er det de flygtninge, der kommer til Danmark, der så skal fragtes derned? For som jeg har forstået ja, jeres altså forslag, så er de flygtninge, der kommer til Danmark, det vil sige ja. de folk, som du kalder ressourcestærke.
2: Altså hvis vi løfter os fra, fra debatten om Rwanda, fordi at jeg der er ikke nogen af os, der rigtig præcis ved, hvad den her aftale om, om Rwanda ligesom indebærer. Ej, det er kun der er kunne et, det være ret med et lidt forløb. åbenhed kun, fra misterne måske, en, så det ikke bliver altså, sådan noget hemmelighedskrammer, ja, vi skal, skal gætte os til. Ja, aftalerne er jo sådan set lagt frem, men det er problemet er bare, at det jo ikke er aftaler, men det, man kalder man randoms of understanding, hvor man har nogle indledende drøftelser mellem to landes regeringer, så derfor er det jo ikke en aftale, man har nu landet. Men ja, pointen er jo netop med Socialdemokratiets flygtningepolitik og det nye asylsystem, det er, at man skal, i stedet for at søge spontan asyl i Europa, så skal man øh, til et modtagelsescenter, der ligger øh, i Afrika eksempelvis.
0: Sige Fris. Øh, det vil jeg gerne give dig mulighed for at svare på os.
3: Jeg synes, der er sindssygt mange problematikker i det her. Det ene er, at Rwanda generelt har et øh, problem med at overholde nogle grundlæggende rettigheder. Der har lige været en øh, artikel for et par dage siden om, hvor mange mennesker de har øh, øh, arresteret, retsforfulgt eller øh, i nogle tilfælde endda henrettet for at udtale sig øh, kritisk. Det synes jeg måske ikke lige er et land, der er oplagt at samarbejde med, øh, når det handler om at sikre mennesker grundlæggende rettigheder. Og det her er jo, som du selv siger, mennesker, der kan være i enormt pressede og sårbare situationer. Jeg er sådan set enig i, at det europæiske asylsystem... Øh, på alle måder, er utilstrækkeligt. Jeg synes, der ligger et kæmpe arbejde i, i fællesskab med andre europæiske lande og sikre bedre øh, rammer for det. Jeg tror ikke, det er noget, som øh, bliver løst hverken i morgen eller i næste uge. Og indtil vi når derhen, så synes jeg, der ligger et stort ansvar på os i at behandle de mennesker, som på ulykkelig vis øh, er ja. i et land og befinder sig i en usikker situation, øh, så godt som vi overhovedet kan. Og det synes jeg ikke er det, man lægger op til i dag. Jeg er så enig i, at vi skal tage kvoteflygtninge. Det er jo bare en dråbe i havet, og og der er jo uagtet, hvordan vi vender og drejer det, mennesker, der både i dag og i morgen og i næste uge er i fare for at risikere liv og lemmer. Enten i det land, de bor i, hvor der er krig og konflikt, eller på den farefulde rejse, de begærer sig ud på. Jeg synes, det er et fejlskud at tro, at man kan løse det ved at øh, indgå en aftale, som jeg øh, indtil videre synes ser tvivlsom ud. Men det kunne være, at der var, der var øget tillid til den, hvis vi kunne få lidt mere øh, information på bordet. Men jeg vil bare lige minde om igen, man skal stoppe med at kalde det en aftale om nærområderne, når det er, det er, nogle, der er længere Mest, placeret. Der er ikke
0: nogen, der kalder det Vi skal starte videre til den næste... Debat. Før vi gør det, så vil jeg bare gerne ganske kort spørge dig, øh, hvornår er udviklingspolitikken stram nok? Altså er der flere stramninger på vej? Skal vi regne med, at I strammer det væsentligt mere, og i forhold til det, hvordan? Og det bliver det sidste i den her debat.
2: Nå, men, altså jeg synes jo, altså jeg synes grundlæggende, at det er fornuftigt, sådan som det ser ud lige nu. Og jeg, det, jeg, jeg tror også, at vi snart er ved at have nået, hvad skal man sige, for sådan stramninger i forhold til flygtningepolitikken. Så må man sige, at altså, når, når man så har styr på tilstrømningen af, af flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark, så er næste kapitel jo ligesom at få styr på integrationen, og der har regeringen jo også fat. Men der er jo tydelige problemer lige nu stadigvæk med integration i nogle af de udsatte boligområder og andet. Og det er jo, sådan, det er jo så den næste fase, ikke? at man skal sørge for, at folk bliver bedre integreret i Danmark.
1: Jeg tror, at uh, Siret og jeg, at vi kunne uh, få endnu en debat ud af, hvor meget vi ikke synes, at uh, integrationspolitikken har brug for noget, der ligner en stramning, men i stedet så... Skal vi nemlig videre til den næste debat. Øh, og mass han noget lige at give en lille teaser, helt uden han vidste, tror jeg. Øh, men vi skal jo også høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Ja, det der trigger mig allermest ved den nationaldemokratiske nye- regering, det er faktisk klimapolitikken. Og det er sjovt, du fremhæver det som enormt positivt, det der er, det, der er sket. Fordi jeg synes faktisk, det er en af de allerstørste svigt da der var valgkamp, der havde man klart det indtryk, at det der vil ske ville være et voldsomt skift i gear i forhold til, hvor den danske klimapolitik er. Og når man ser på de konkrete ting, der er lagt frem, så er det bare ikke fordi, der er for alvor af rykket på 70s endnu, så jeg mener faktisk at det er en af de allerstørste svigt. Og så satte jeg mig faktisk ned og undersøgte det. Og der må jeg altid indrømme, at jeg blev faktisk en lille smule overrasket. For jeg hører altid, at Danmark ville sådan et grønt forgangsland. Jeg brugte hele natten på side og læse rapporter fra hele verden, jeg kunne ikke finde et. Det eneste, ikke et eneste sted, hvor Danmark er et forgangsland inden for klima. Altså i forhold til, hvor meget vi har reduceret, der ligger vi nummer 10 i EU. I forhold til vores 70%-mål, vi nogle gange taler om, som om det er vildt ekstremt, Ambitiøst. Der siger Finland, de siger co 2 neutrale i 2035. Storbritannien er ud med Boris Johnson og har, og har sagt 68% i 2030 og 78% i, i, i 2035. Altså, kan vi overhovedet tale om os selv som en grøn, sådan stormagt, supermagt, hvis vi er cirka lige så ambitiøse som Boris Johnson? Det har jeg i hvert fald været enormt svært ved, ved, ved at se. Hvis det så var fordi, at vi modsat til de andre, rent faktisk rykkede på nogle af de her ting, f.eks. ved at indføre en CO2-afgift, der er basket, så færre nok, det gør vi ikke. Det gør, at den norske regering til gengæld, og de er borgerlige, de har indført en CO2-gift på 1.500 kroner. Elbiler, der er vi bagud i forhold til de andre nordiske lande. Vores landbrug er stadigvæk skidehammerende klimaforrenende, også selvom de måske, hvis vi er heldige, reducerer det, som regeringen gerne vil have ved at spørge landbruget pænt om lov. Jeg kan ikke se nogen punkter, hvor vi rent faktisk dominerer klimaspørgsmålet. Jo, vi er okay til at bygge vindmøller. Men altså, jeg synes godt nok, vi skal til at hæve blikket, og så prøve at overveje, om ikke vi rent faktisk skal prøve at blive det, vi siger, vi er, nemlig en grøn stormagt på det her spørgsmål. Og der synes jeg, at regeringen har haft et kæmpe svigt indtil nu.
1: Altså, jeg er jo selvfølgelig enig i, at ambitionerne er for laver. Jeg er også meget enig med dig, Anders. Øh Ja, jeg tror, jeg, jeg vil øh, lave en lille finte, som måske er meget off for mig, men at prøve at komme der en smule at møde med os, fordi, nej, jeg synes ikke, Danmark er imponerende. Øh, jeg overfor... har du ikke
2: sagt noget nu? Nej,
1: <laughs> men inden sådan det ikke bare lægger ud med, at andre, så jeg råber lidt af dig, Danmark har ikke, er ikke øh, imponerende i forhold til øh, andre lande i min verden. Men den her regering er krafted med imponerende i forhold til tidligere regeringer. Og så kan det godt være, at det er stadig er for uambitiøst. Det går stadig for langsomt. Jeg er stadig pissetræt af, at man ikke øh, udnytter det momentum meget mere. Men, men hvis man skal give en, en, en lille, en lille, bitte, bitte præmie, øh, så skal det da være, at man trods alt har sat gang i et eller andet, som bare for tre år siden... Øh, ville have lyttet fuldstændig sindssygt. Øh, men Mads, du er glad for klimapolitikken?
2: Ja, det er jeg. Men jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes helt grundlæggende, at altså, du, du har ret i, at vi har en regering nu, som så det her mere alvorligt, end tidligere regeringer har haft. Nu har vi øh, altså, i 20 år haft øh, borgerlige og en enkelt socialdemokratisk regering, som øh, altså, ikke for alvor har rykket på det her. Indtil valget i 2019 havde vi en borgerlig regering, som ikke tog klima- og, Altså klima, hele klimaspørgsmålet er særligt seriøst. Så jeg synes da, at sådan det nye flertal, der kom efter valget i 2019, er blevet brugt, og vi havde også fået en af de mest ambitiøse klimalov i hele verden. Så jeg synes da, der er meget at glæde sig over. Men man kan også sige, at altså, altså, der er jo også, hvad skal man sige, skår i glæden, fordi jeg ser det også gerne, at vi altså, går, altså, går endnu kraftigere til værks, så tager endnu, hvad skal man sige, endnu øh, hårde metoder er i brug for at få øh, altså, buk med, med klimaforandringerne. Altså i DSU har vi jo eksempelvis prøvet at, at, at foreslå regeringen, at man... Øh, gældsfinansierer en del af den grønne omstilling og siger, at vi har en helt masse store anlægsinvesteringer, øh, der skal laves hen over de næste 10-20 år. Øh, det får vi ikke råd til lige nu, mindre vi hæver øh, skatten dramatisk eksempelvis og skræsser penge ind på den måde. Det vi er ikke tilhænger af. Så foreslår vi i stedet for ligesom, at gældsfinansiere og optage noget statsgæld, og så bruge de penge på at øh, få, få sparket gang i den grønne omstilling så kan vi betale klimaregningen tilbage løbende, i stedet for at skulle betale hele regningen nu, fordi det jo er en, en virkelig, virkelig stor regning, som skal betales.
3: Jeg tror virkelig, at nøglen ligger i det, du siger med at få sparket gang i den grønne omstilling, fordi jeg synes, det vi oplever, er jo helt klart, øh, at takterne er øh, rigtige. Det er jo fedt at have en, øh, en ambitiøs klimalov. Det er fedt at have Folketingets Partier bredt samlet bag en 70 målsætning øh, i 2030. Det, der er knap så fedt, det er, når det kommer til at doske handling bag ordene. Jeg synes, noget af det mest håbløse øh, er, når Socialdemokratiet er for den her berygtede hockeystavsmodel. Altså det her, der handler om, at vi skal gøre sådan cirka ingenting her til en start, og så lige inden deadline, lige inden 2030, så skal vi bare regne med, at der er kommet en masse fabelagtige løsninger, der så let som ingenting hurtigt kan implementeres og få os i mål med reduktionerne. Det er sådan lidt, eller hvis man skal skrive en stor opgave, en SRP, eller et special, eller hvad ved jeg, og man så tænker... Jeg har 6 måneder til det, så hvad med at jeg går i gang cirka 6 timer før deadline, så er der nok kommet ind. Masse gode ideer øh, til mig som et lyn fra en klar himmel. Det synes jeg bare er en rimelig useriøs måde at tilgå et spørgsmål, der er så vigtigt og så afgørende, både for vores klode, men jo i virkeligheden også for rigtig mange øh, danskere, for rigtig mange både unge mennesker, der er klimastrækker øh, og for rigtig mange vælgere, som har sat deres kryds øh, på et parti, som de forventede ville bære den her dagsorden. Øh, ikke bare frem til startlinjen, men hele vejen i mål.
2: Ja, yeah, altså man kan sige, hvis, du skal, hvis vi skal holde speciale sammenligninger, så har vi i hvert fald ni år til deadline, og allerede her efter et år, så har vi fået skrevet allerede i hvert fald indledningen, problemformuleringen og fået svaret på de første dele af, af spørgsmålet. Så sådan, vi er jo rimelig godt i gang. Jeg med Jeg synes opgaven. ikke, at svaret på, hvor og man sige... skal
3: lægge, altså det er jo stadigvæk sådan lidt som sorte pærer, der bliver skubbet rundt mellem nogle af brancherne og nogle af de her klimapartnerskaber, regeringen har, har nedsat. Altså hvor ah, meget skal, land... altså meget... skal, land... ja. skal landbruget aflevere, hvor meget skal affaldsakt. Ja, der er altså en altså aftale
2: allerede nu for over en tredjedel af den skal reduceres frem mod, frem mod 2030 allerede nu her, øh, halvandet år efter klima
0: lad, lad os bare lige få fakts på man plads. Det er rigtigt, at der i alle de aftaler, der er, så er der tiltag, der hvis de når det niveau, man håber på, mm. så kan de reduktioner blive reduceret. Men det er altså ikke sådan, så vi har reduceret vores CO2-udslip med de 41 procent på vej mod 70%. Det kan man jo, vi, har lag, hvis kan vi har lag, nu. Nej, men, men langt de fleste af de tiltag, der ligger i de her rapporter, de kommer til sidst. Og det er det, der er et problem. Det er det, der gør, at vi er bekymrede. Fordi hvis man allerede nu begynder at sige, okay, der hvor vi tør rent faktisk at være noget, det er ikke det, der skal kunne mærkes nu. Det er for der for alvor begynder at batte i 2028, 2029. Så sidder vi altså nogle andre folk, og så sidder og tænker, okay, hvis det generelt er politikken, hvordan i alverden skal vi så nå op på 100 Fordi du, du sørger for, at alle de ting, der rent faktisk gør lidt ondt, og som kræver, at vi omstår noget nu, det kommer ikke noget ved.
2: Altså, med den der logik så skulle man jo reducere 70 i år. Altså, jo, jo, hvis man skal nej, jo, altså, nej, man skulle hør, ikke man skulle er ikke planerne altså, på nu, 100 fram mot 70 I forhold til hockeystaven, nu. det er jo klart Og så skulle man begynde brug. med de
0: enkelte tiltag stille og roligt hen på vejen. altså jeg
2: synes også vi skal i gang med den grønne omstilling og vi er er at altså, regeringen er gået i gang og dit eget parti bakker jo heldigvis også op om det og der er et bredt flertal i Folketinget som bakker op om en ambitiøs klimapolitik. Og det er jo glædeligt og vi, altså, det, det kører og så synes jeg bare i forhold til det med hockeystaven. Altså jeg synes det er ikke nødvendigvis det er det er den rigtige måde at gøre det på at sige at de der de, de store reduktioner først skal falde til allersidst. Jeg synes, at vi skal, skal, skal reducere meget også nu. Men det vil, jo, altså, det vil jo også være naivt at bare i debatten øh, ignorere, at vi selvfølgelig har nogle øh, t- tekniske fremskridt, som vi kommer til at gøre hen over de næste 8-9 år, som vi også skal bruge til at reducere. Altså eksempelvis hele den store aftale, som regeringen har indgået om de store, en stor ny energiø, ude i Nordsjøen, den tæller jo simpelthen ikke midt i 70%. Den kommer udenover, fordi det kommer efter 2030. Det er da stadigvæk en mega ambitiøs aftale for dansk klimapolitik. Og så må jeg bare sige, at altså, jeg står heller ikke her for at bare at skulle forsvare alt alting, regeringen gør. Øh, det gør jeg sådan set ikke. Og jeg har startet også lige med at sige, at jeg sådan set er enig i, at vi skal øh, hurtigere ud over startrampen. Og derfor har jeg også lige frem, kommet med et, et forslag til, hvad vi kan gøre, og en måde, hvor vi kan fremskaffe en hel masse penge nu, til at få lavet en masse øh, nødvendige anlægsinvesteringer.
1: Og det synes jeg er enormt prisværdigt, at DSU... Øh, altså, sådan, der er noget i det der med, nu er vi øh, fire styks øh, nuværende eller tidligere ungdomspolitikere. Og noget af det fede ungdomspolitik kan, er jo faktisk at sparket til mm. nogle moderpartier. Øh. Og jeg håber virkelig, at der er socialdemokrati, der vågner op til, til nogle af de ting, I har spillet ind med. Altså... Ærligt,
0: ærligt, der benytter jeg til at sige, at jeg synes, at det udspil, DSU er, er kommet med, det er også en fucking joke. Og sorry, men det synes jeg, og også til at jeg synes det, er, fordi det er, det er den helt samme strategi, som socialdemokratiet kører, nemlig det må ikke kunne gøre ond på nogen, det må ikke kunne mærkes på noget, frem for at sige, okay, vi prioriterer, vi sørger for måske at tage nogle indgreb i brug, f.eks. en CO2-afgift, som både har nogle negative og nogle positive sider, så siger man, vi kan bare låne pengene, og så er det en investering, og så kommer vi ikke til at kunne mærke det. Så så kan vi nemlig få det hele, vi kan både bedre velfærd, bedre klima, vi kan give jer det hele, det kommer ikke til at koste nogen noget. Og, og typisk med, med folk, der siger det, så er det lidt nogle fugle påtaget. Og sådan har jeg det i forhold til DSUS såkaldte investeringsplan, fordi det er, bare, det er bare at sige, okay, penge er gratis, vi kan bare investere det, og så kommer penge tilbage igen, så det behøves ikke koste noget. Jeg har godt tænke mig at høre dig, er du mest grøn, eller er du mest rød? For når jeg oplever, at det er det her anden, så synes jeg ofte, det virker til, at det er som ligesom om, at den røde bussen bare bliver farvet grøn.
2: Jeg er i hvert fald rød før, jeg er grøn, og jeg synes, det er super vigtigt, at vi laver den grønne omstilling på en socialt retfærdig måde, det er jo hele kernen i det, og jeg synes, at det er absurd at have et mål om, at det skal gøre ondt på nogen, det har jeg i hvert fald ikke, jeg synes, at det er fedeste ville være, hvis vi kunne gå igennem den, den grønne omstilling, udover at lad mig lige tage færdig, færdigt, Anders, inden du afbryder mig at vi kan øh, få klaret den grønne omstilling, uden at det gør voldsomt ondt på almindelige mennesker, arbejderklasse, middelklasse mennesker, som stopper, hvad der passer deres arbejde. Jeg har ikke noget imod, at dem i toppen de skal betale noget mere for, at vi får råd til den grønne omstilling. Jeg har ikke noget imod, at vi tager nogle statslån for at få finansieret den grønne omstilling, som vi så kan betale tilbage hen over de kommende år, frem for at. Øh, altså, det er i hvert fald et meget konkret måde at få nogle penge nu, som vi kan bruge på at investere. I Så jeg har heller ikke noget mål om, at det skal gøre ondt på nogen. Det er ikke, altså, det er ikke et selvstændigt Nej. mål.
0: Og det er jo heller ikke et mål for mig. Men hvis politik var sådan noget, at man kunne få alt uden at det nogensinde krævede prioriteringer, så kunne enhver person være politiker, for så kunne man få det hele. Så det er jo ikke et spørgsmål, om jeg synes, det skal gå ondt. Det er bare et spørgsmål, om jeg anerkender, at klima, ligesom mm. alt andet selvfølgelig, er et prioriteringsspørgsmål. Og der vil jeg gerne svare meget, meget klart. Ja. For mig er det vigtigere, at vi får nået vores 70% mål klimamæssigt, end det er, at vi får skattelettelser. Det er en konkret prioritering, hvor jeg synes, klima skal vægtes højst. Jeg savner bare at høre Socialdemokraterne sige, ja selvfølgelig er der også en afvejning mellem udvidelse af velfærdssamfundet og så klima.
2: Ja, det er, altså det, ja, altså det, vi jeg synes, jeg måske prioriterer selvfølgelig velfærd og prioritere klima. Og der jeg synes jeg det er enig med reality penges så ikke bruges på på skattelettelser. Der har du så jo lige din opgave i at få overtalt dit eget parti og den borgerlige opposition til at, at prioritere klima og velfærd frem for skattelettelser. Og det går der, man jo og unglyst mest og der, op i. Og
0: der tror jeg at folk der lytter med på det her program godt ved hvor jeg står henne i det og godt ved at jeg heller ikke bestemt er bleg for at så kritisere mit eget parti på den her dagsorden. Men Siri, du skal også have lov til at bryde ind i debatten.
3: Jamen det kommer jo til at have konsekvenser for nogen. Man kan sige lige nu, der har alles ad Adfærd, konsekvenser for den klode, vi bor på. Og kloden er jo ligeglad med, om den øh, røde bøf, der bliver serveret på tallerkenen, bliver serveret for en arbejder eller for en af de øh, øh, overklasser eller privilegerede mennesker, du taler om. Kloden er også ligeglad med, hvem der sætter sig ind i en flyvemaskine. De udledninger, der foregår, dem har vi alle sammen et ansvar for, og vi kommer også alle sammen i en eller anden grad til at skulle regulere vores adfærd, være mere, øh, have en større omtanke for, at hvert valg, vi tager, også har nogle konsekvenser, og indtil videre har det været relativt konsekvensløst at tage, nogle, øh, at tage nogle valg, som går ud over den klode vi alle sammen bor på, så jeg deler jo sådan set dit ønske med som om, at det skal gøre så lidt som muligt ondt på så mange som muligt mennesker, men jeg tror bare desværre, at vi jo alle sammen kommer til på den ene eller den anden måde at skulle bide i det sure æble. Øh, og så kan det være forskellige steder, vi taler om, hvor reduktionerne skal ligge. Skal det mm. være dyrere at flyve? Skal det være dyrere at købe en rød bus? Øh, bøf. <laughs> skal man køre med bus i stedet for at køre med bil? Altså, det kommer jo til at have nogle konsekvenser for alle menneskers hverdag. Og det mm. tror jeg, at, at der ligger en vis modningsproces øh, hos rigtig mange mennesker i at finde ud af, jamen, ja. hvad for nogle konsekvenser kommer så til at gøre mindst ondt for, men, for flest mulige mennesker. Præcis,
2: men, men lige præcis de eksempler, du så nævner der, er jo, sådan nogle ekse- eksempelvis, er jo så eksempelvis ting som... Helt åbenlyst vil komme til at gøre mest ondt på helt almindelige mennesker, som står op hver eneste morgen og passer deres arbejde. Fordi de rigeste i det her land skal sgu nok stadigvæk have råd til at købe deres røde bøf, flyve til Thailand og købe en, en ny bil, hvis de gerne vil have det. imod arbejderklassen, middelklasse mennesker i det her land, som ikke tjener alverden, som tjener en helt almindelig løn, det er jo dem, der ikke får råd til at købe bøffer, som ikke får råd til at flyve på ferie, som ikke får råd til at købe en ny bil. Det er de mennesker, der er afhængige af en bil, de bor måske ude i. En, en provinsby og har brug for bilen, når de skal køre på arbejde. De har brug for at have en, have en bil at køre på arbejde i. Der er det noget nemmere, hvis man bor i København og har sit på det tørre så at, at tage metroen eller bussen hen på sit arbejde. Så altså, vi må da simpelthen have en målsætning om så i det mindste at sørge for, at vi, altså, når, hvis vi skal indføre en CO2-afgift, som jeg er jo der i, at vi skal have, så at prøve i hvert fald at målrette den sådan, at, at det bliver de rigeste, hvis nogen, altså, der skal betale for, for den gode omstilling, og ikke helt almindelige mennesker.
1: Og det er jeg jo altså, grundlæggende enig med dig i. Jeg tror bare ikke, jeg oplever, at det er den politik, Socialdemokratiet fører. Jeg oplever ikke, at Socialdemokratiet fører en klimapolitik lige nu. Den socialdemokratiske regering, som så til gengæld øh, går ud over øh, de rigeste, jeg oplever ikke. Fordi jeg ja, os der bor i København, det gør vi alle fire. Øh, vi behøver ikke nogen biler. Men der er så til gengæld brug for, at der faktisk er øh, et kollektivt transportnet, der virker i København. Enig. Det er der ikke lagt op til nogen store investeringer i at gøre det grønnere. Det er rigtigt, at det vil ramme hårdere, hvis vi bare laver en øh, afgift på øh, bøh, røde bøffer. Men vi er også i gang med at lave... Vi kunne til gengæld lave en landbrugspolitik, der stillet nogle krav til landbruget om at gøre noget ved kødproduktionen, okay. som var noget mere, nogle mere ambitiøse end de her. Forhåbentlig kunne det være meget fedt, hvis vi øh, der opdagede et eller andet. Men at hvis vi faktisk øh, brugte noget energi på... Øh, Og at gøre noget ved vores kødproduktion, det vil ramme bredt, det vil nemlig ikke bare, For jeg er helt enig med dig i, at der er et grundlæggende problem, hvis vores løsning på klimakrisen, det bare bliver at gøre det. Hvis den eneste løsning, som som jeg vi har gode kammerater i Venstres Ungdom, der mener, at en CO2-afgift alene kan redde klimakrisen, det tror jeg ikke, den kan. Fordi det vil nemlig ramme enormt socialt skævt, fordi det, at noget bliver dyrt, det rammer bare hårdere, hvis man har få penge, end hvis man har mange mm. penge. Men der er så meget anden klimapolitik, store investeringer, øh, ændringer af vores øh, produktionsformer, som man godt kunne lave, som ikke vil ramme skævt.
2: Nemlig mega enig. Så lad os starte der, i stedet for at starte med den røde bøffer. Altså, i stedet for at lægge afgifterne ud i køledisken, altså lad os stille krav om, at produktionen bliver omlagt. Altså, i stedet for at bare skulle genere helt almindelige mennesker, som kunne... passer deres arbejde. Men det gør og som, man jo øh... ikke i det
1: landbrugsudspil. Jeg, jeg håber virkelig,
3: at, at I så kommer til at stille uh, lidt højere krav, end der er lagt op til i, uh, i den uh, uh, landbrugsforhandling der skal til at gå uh, i gang. Jeg synes, der er et oplagt sted at gribe ind, og det handler jo også om, lige nu betaler vi jo også, synes jeg, en kunstigt lav pris for kød, fordi der er så massivt en, en landbrugsstøtte. Og vi ved bare at landbruget er øh, en kæmpe faktor i forurening. Øh, også relativt set til, hvor meget de fylder, både øh, arealmæssigt og øh, økonomisk øh, i Danmark, så er der et eller andet, der er, der er helt skævt der, og som jeg synes, man kunne tage et grundlæggende opgør med.
2: Jamen, det har jeg ikke brug for at tilføje så meget tid, for det er jeg sådan set enig i. Altså, jeg synes også, vi skal være ambitiøse på, på, altså, på landbrugets grønne omstilling, og det, altså, jeg synes, at det er færre at sige, at vi godt kan være mere ambitiøse på kødproduktionen og så det, det er fint.
0: Godt. Okay. Jamen, øh, så, så, så tænker jeg, at vi trods alt fandt et eller andet form for kompromis <laughs> mellem, mellem de stridende støtte på, på partier og øh, re- regeringen. Så er det bare mig, der står herovre og er blevet pissed. Så er vi klar til tredje runde. Ja. Hvad trigger dig?
1: <laughs> Jamen... Hvis jeg nu skal starte med at sige, de to ting, øh, vi lige har talt om, er jeg måske ikke så overrasket over, at jeg er uenig med regeringen i. Øh, jeg er ikke overrasket over, at jeg ønsker mig en mere ambitiøs klimapolitik end, end sådan det almindelige socialdemokrati. Jeg er ikke så overrasket over, at jeg er lodret uenig øh, i, hvad det er for en flygtning- og integrationspolitik, vi skal føre. Men jeg er faktisk virkelig overrasket over, at når... SF og Enhedslisten og Venstrefløjen og Fagbevægelsen kommer med udspil til øh, for eksempel at hæve dagpengene, så siger vores beskæftigelsesminister, som altså plejede at være en, en ret rød fyr, så siger han, ej, det er altså ikke førsteprioriteten. Øh, øh, og, og så, øh, når vi snakker ydelser, når vi snakker kontanthjælpsløftet, som jo er en af de ting, Venstrefløjen har råbt allermest af højt, den borgerlige regering omkring, så øh, får han sagt sådan et eller andet med, at det ikke er et præstisprojekt for regeringen at hæve ydelserne for fattige mennesker i Danmark Og jeg synes, det er så vildt at, at jeg, har, jeg kan huske den der øh, aften i 2019, som du siger også refererede til. Den der med at tro nu bliver det hele godt, og jeg troede virkelig, jeg var med på at at de værdipolitiske sager, det var så ikke der, jeg skulle forvente de store sejre, fordi det var, ikke, det var ikke den regering, det var ikke fler, det er flertal der var. Men, men jeg troede virkelig at der var et flertal, og om ikke andet i hvert fald, at det mere ville være Sirids parti der var øh, ud til bens på de her ting i det flertal, end det ville være Socialdemokratiet. Jeg troede, der var et flertal for en øh, mere øh, lighedsorienteret økonomisk politik, for mere omfordeling, for at vi skulle hæve de ydelser, som de sidste 20 år med borgerlige regeringer har sænket og sænket og sænket. Det troede jeg virkelig var den regering, vi var på vej til, og jeg er så inderligt skuffet over at vi på, hvad var det, med to dages mellemrum, får affaret fra regeringen både at hæve dagpengene og tage et ordentligt opgør med de ydelser, der gør mennesker fat i.
0: Ja, hvad fanden siger man til det som konservativt? <laughs> øh, altså, jeg ved ikke, om jeg skal springe i forsvar for regeringen, eller hvad jeg skal sige til det. Jeg tror, min grundlæggende holdning til hele dagpengespørgsmålet, det er, at jeg sådan set godt forstår problematikken i, at dækningsgraden den er faldende, og at det på sigt udhuller den danske model. Jeg kunne nok godt tænke mig, men så øh, synes jeg, jeg finansierede det inden for det system, der var i forvejen, så det ikke bare blev sådan, at nu hælder vi en masse penge ind i systemet, men i stedet for måske tænkt, okay, så lad os sige, at dagpengesystemet er et år, og så bruger vi de penge fra det til at gøre dækningsgraden højere. Og der ved jeg godt, der får jeg nok ikke lige frem et rødt flertal her i det her en studie, men jeg synes at næsten, at Socialdemokratiet skal jeg dog til at forsvare, hvorfor I ikke har gjort noget ved det endnu.
1: Jeg vil godt lige have lov at opklare for vores lyt- lyttere, hvad en dækningsgrad er. Øh, fordi det ja, er sådan, uh, det er bare, bare, så vi ikke står her og diskuterer dækningsgrad i 10 minutter, og de, I så alle sammen sidder hjemme i stuerne og tænker, hvad for en? Dækningsgraden er den andel, som dagpengene svarer til af den løn, man plejer at få. Det er selvfølgelig ikke sådan, at, at man sådan, øh, kan sige, at alle har en dækningsgrad på 80%, og alle får 80% af den løn, de fik før. Men dækningsgraden er ligesom sådan en af, hvor meget svarer dagpengene så til af... Øh, hvad hedder det? Hvor meget man plejer at få i løn? Altså, hvor meget bliver man nødt til at gå ned i indkomst, hvis man mister sit arbejde? Og så får Mads lov at svare.
2: I forhold til dagpenge altså, og, og de forslag, som fagbevægelsen og sådan noget er kommet med, så er jeg sådan set meget enig. Altså, jeg synes også, at det er ret vildt, at vi har en socialdemokratisk regering, som godt nok priser den danske model tit og ofte, men som ikke altid lige har, har handlingen bag ordene. Øhm de gule fagforretninger er noget andet, man kunne nævne. Der har regeringen heller ikke fået taget ordentligt fat i nu. Der accepterer man stadigvæk, at der er nogle øh, gule forretninger. Der er nogle, øh, nogle dårlige kopier af de, den traditionelle fagbevægelse, som bare underminerer den danske model. Dagpengensystemet er også et mega centralt element i den danske model, som lige nu øh, ikke er til at kende. Øh, både, øh, altså, man har skåret så meget i at både øh, altså, satserne at lave, øh, den periode, man kan få dagpenge i at lave, Øh, strengere genopt- genoptjeningskrav, hvis man skal skabe på dagpenge. Så jeg er faktisk meget enig. Altså, jeg synes også, at regeringen her skal spille meget mere offensivt ud. Den her regering øh, har, nu har altså, nu vi i 20 år igen svækket den danske model, skåret i dagpengene, skåret i, i, i de ting, der er nødvendige for den danske model. Den her regering skal spille meget mere offensivt ud.
0: Før vi får Sirid på banen, så vil jeg bare gerne super kort høre dig. Synes du to år til at finde et nyt arbejde, at det er kort tid?
2: Nej, jeg synes to år er passende. Okay, men men det, det er bare konstatering, en konstant. Du sagde, at man skal ned til ja, men et meget der punkt.
0: Jeg synes, jeg synes, to år synes jeg er mere nødt til at finde en arbejde. Ja. Ja. Nå, side.
3: Altså, øh, det, er jo en, det er jo en konstant balance mellem, hvordan man bedst øh, driver Danmark derhen, hvor så mange mennesker som muligt øh, har sig et arbejde, og hvis de mister deres arbejde øh, hurtigt, får øh, både øh, økonomisk hjælp, mens de er uden for arbejdsmarkedet, men også hjælp til at finde et job igen. Jeg var sindssygt bekymret for, hvad for nogle øh, konsekvenser coronakrisen vil have for øh, jobmarkedet, og faktisk... Øh, positivt overrasket over, at der ikke er øh, flere, der går ledig lige nu. Og jeg synes egentlig, øh, jeg synes egentlig der, er, der er masser af fornuftige, det siger. For mig ligger snitfladen nok i allerhøjst grad der, hvor jeg, hvor jeg tænker, hvordan får vi øh, det danske jobmarked øh, hen på et sted, hvor det er nemt at træde ind på. Altså det vil sige, hvordan sikrer vi, at corona ikke har slået os så meget øh, tilbage, at der ikke er nogen jobs at søge. Det vil sige, hvordan sikrer vi de rigtige øh, hjælpepakker, den gode genopretningsplan. Altså så det er sådan set, det er der mit blik falder på, og det falder nok også der, før det falder på øh, dagpengesatser eller dagpengeperioder. Fordi det helt centrale er jo, at der er ingen, håber jeg, der går og ønsker sig eller drømmer om at være på dagpenge. Mm. Så hvordan får vi... Aller hurtigst øh, Danmark lige de derhen, hvor det, er, hvor det er nemt at komme ind på jobmarkedet.
2: Men jeg tror så også at lige præcis den holdning du giver et, et udtryk her det, er sådan, det tror jeg faktisk er den primære grund, til, at regeringen ikke har spillet ud med eksempelvis forbedringer af dagpengesystemet. Mm. fordi man ved godt, at man kommer formentlig til at løbe panden mod en mur hos det radikale venstre. For det radikale venstre har jo bare vist sig at være imod alle sociale forbedringer nærmest for for almindelige ah, mennesker. Altså, almindelige men bare lige bare lige de sidste to år, altså, vi, har, vi har både set indgrebet over for Blackstone Nå, som, øh, opkøber, som opkøber som øh, ejendom her i København og hæver huslejen dramatisk. Det var de radikale venstre. Imod. Men øh, så ville man regeringen også give en, øh, en ret til tidligere tilbagetrækning for nogle af de allermest nedslidte mennesker i det her land, som har knoklet hele arbejdsliv. Det var de radikale venstre også imod. Og min er ikke også om altså, de konsekvenser, vi ser lige nu i dagpengesystemet skyldes blandt andet at det radikale venstre sidst, Socialdemokratiet og radikale venstre, sad regeringen sammen, øh, vred armen rundt på den nye statsminister og krævede, at man gennemførte den meget, meget skadelige dagsplanlovgivning, når synes... man afskaffede den. Jeg synes, du blander altså, jeg mål jeg tror... og
3: midler sammen. Jeg tror ikke, at, at der er nogen i Radikal Venstre, der sidder med et mål om, at Blackstone bare skal have så stor indflydelse som muligt på det københavnske boligmarked, eller at så mange mennesker som muligt skal, øh, skal slide og slæbe, så deres krop ikke kan mere. Øh, for jeg tror egentlig, vi er enige om mange af målene. Det, hvor det jo tit går galt i forhandlinger, det er, når det handler om, hvilke midler tager man i brug. Og jeg synes ikke, det er rimeligt at skyde os øh, i skoene og skulle have dårlige øh, intentioner. Jeg tror bare, at det, der forbavser socialdemokratiet gang på gang øh, øh, i forhandlingsfokalerne, det er, at vi ikke er enige om vejen, derhen. Og jeg tror at nogle gange, den der frustration, der kan være hos socialdemokraterne, jeg oplever den lidt, som om de nogle gange kigger på radikal venstre og tænker, hvorfor er I ikke bare lidt mere socialdemokratiske i jeres approach? Og det er jo, fordi vi ikke er socialdemokrater. Hvis vi var det, så havde vi meldt os
0: ind. Ja. Og det vil jeg faktisk gerne rose jer for ikke at være. Så tusind tak for det. Så nogle af de allermest voldsomme indgreb herovre fra, at de ikke bliver til en virkelighed. Det synes jeg, I skal være enormt stolte af. For de radikale venstre er i hvert fald der har, øh, synes jeg, en økonomisk balance, som med tiden nogle gange mangler. Og ja, jeg synes, I skal være stolte af, at I skar dagpengeperioden ned fra fire til to år, fordi det er jo fuldstændig mm. vanvittigt, at man skal opretholdes på det samme lønniveau, øh, hvis man har taget fire år om ja. at lede sit arbejde. Men, så... så skal man over på kontanthjælp, for så er man arbejdsløs og skal over på de normale arbejdsløshedssystemer. Dagpenge er jo ikke til tiltænkt som et sted, man parkerer folk. Det er tiltænkt som et, som et gradvist overgang til de nye job. Lige
2: Men så må man jo også bare erkende, at man så gør livet sværere for helt almindelige mennesker så mister deres arbejde. At de eksempelvis skal gå fra, en, fra, en løn, altså fra deres normale løn og ned på 40-45 procent af deres løn. Det kan ja, gøre, at nogen mist, bliver nødt til at sælge deres hus flyt, øh, at man ikke har, har råd til de ting, man normalt har råd til. Det har jo ret store sociale konsekvenser. Nej,
0: fordi det viser sig faktisk at langt størst at de folk, der var mellem de der to-fire til, til fire år, de jo rent faktisk så også kom hurtigere i arbejde. Og ved du hvad? Jeg tror, det er meget bedre for dem, de har et arbejde i dag, ja, men, end at de havde brugt to år mere men, på, på dagligdagen. Ydelserne
2: bliver jo også udhulet. Altså man regulerer jo ikke lige nu ydelserne. Efter den almindelige pris- og lønudvikling af samfundet. Så det betyder jo, at dagpengene i dag er mindre værd, end de var for 15 år siden. Og det betyder jo bare, at det er derfor, man skal se, at kompensationsgraden, dækningsgraden, den er faldet. Altså lige nu har du mindre på dagpenge, hvis du mister dit arbejde, end du havde for 15 år siden.
0: Det er jeg meget enig med dig, og jeg er kommet med et forslag, som er, at man får kortere per perioder, og så sørger for problemet på dem, og så binder det til inflation fremadrettet.
1: Jeg tror, at øh, perioden på to år er, er et sted, øh, som en eller anden form for konsensus øh, er landet, at det er okay, og det vi netop øh, man arbejder for i fagbevægelsen og på venstrefløjen, og i DSU i hvert fald, øh, mere handler om at sikre et øh, mere ordentligt niveau. Men nu nævnte du selv, at, at når man Anders, når man har været øh, på dagpenge i noget tid, så, øh, og bliver ved med at være arbejdsløs, så er det ikke den ydelse, man hører til på længere så bliver det kontanthjælpen. Og den kunne jeg godt tænke mig, at vi lige venter også, fordi nu har vi talt meget dagpenge. Jeg synes også, at den her debat meget fint illustreret, hvorfor man som SF'er, nogle gange er jeg mest enig med Socialdemokratiet, <laughs> nogle gange er jeg mest enige med Radikale, nu har jeg mest været enig med side i dag, nu er jeg klart øh, mest enig med dig, Mads. Men jeg kunne godt tænke mig også, at sådan lige bringe kontanthjælpen i spil for jer, fordi... Det er sgu en af de ting, som jeg synes er meget voldsomt, at vi har nogle mennesker på en meget lav ydelse, især hvis man øh, ikke øh, har boet i Danmark de seneste 8 øh, ud af 8 år, men har været øh, væk i minimum et år, så bryder man jo ned på den her hjemsendelsesydelse, som er, øh, så vidt jeg husker, lavere end SU, eller i hvert fald cirka på niveau med en SU, men SU'en er jo sådan noget, hvor man låner ved siden af, eller arbejder ved siden af, og sådan noget, hvis vi har børn øh, ved siden af, skulle jeg til at sige. Øh, så så de her ekstremt lave ydelser, som er nogle få steder i vores samfund, dem havde jeg regnet med, var noget af det, vi skulle fikse hurtigt. Og det var faktisk også mit indtryk. Det var noget af det, som Radikale var klar til. Øh, en af de sociale forbedringer, hvor I også var klar.
3: Ja, bestemt. Jeg synes, det er, at vi er da alt for et land til, at der er nogle børn, der skal vokse op under fattigdomsgrænsen. Det synes jeg er... er øh på alle måder skammeligt, og derfor synes jeg ikke, at man skal være øh, så bange, som jeg især oplevede. Jeg synes, noget af det, der har været ødelæggende for samtalen om, om kontanthjælp har været øh, øh, Venstre-regeringens greb med et kontanthjælpsloft, og hele den her fortælling om, at turneren rundt med et højt tal, 224.000 kroner eller sådan et eller andet, var så meget, som en egentlig øh, modtagere kunne øh, maksimalt modtage. Det var så, så frem, de havde Æxtal børn og øh, under forskellige forudsætninger. Og det må jeg bare sige. Det synes jeg ikke er forkert. Jeg synes ikke, der er noget for dæk i, at, øh, at kontantmottager er med børn, som er ene øh, eneforsørgere for, for nogle små. Øh, øh, nogle små individer, modtager øh, markant flere tilskud, end man gør på den almindelige kontanthjælpssats. Og jeg synes ikke, vi skal være bange for at og hvad skal man sige, her et fleksibelt kontanthjælpssystem, som betyder, at dem, der har et stort behov, fordi de har børn at forsørge, f- også modtager øh, flere penge. Også penge, der måske kan lyde øh, højt, hvis Venstre turnerer rundt med dem på en, øh, på en bannerkampagne, men ikke desto mindre, synes jeg, det er den rigtige prioritering. For selvfølgelig er der ikke børn, der skal vokse op under fattigdomsgrænsen i Danmark.
2: Selvfølgelig er der ikke børn, der skal vokse op i fattigdom i Danmark, og det er der jo helt åbenlyst stadigvæk, det, det ser vi, når tallene kommer. Og, øh, altså, jeg synes, noget, et af de værste eksempler på det er jo, når de der julehjælpsartikler begynder at komme omkring juletid, mm. hvor at der nu i mange år i træk har været rekord, og flere og flere familier har brug for hjælp i julen. Øhm, jeg er sådan set enig i, at man skal gøre noget ved de her ydelser, og man kan også sige, at regeringen har jo nedsat en, en ydelseskommission, som lige nu er ved at komme med nogle anbefalinger. Øhm, jeg, jeg, ved, jeg er ikke lige opdateret på, hvornår de præcis kommer, men jeg er enig med dig at Sofie, at, 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 at vi skal kigge på de her ydelser, og vi skal ikke have fattigdomsydelser i Danmark. Det er klart. Øh, ja.
0: Altså... Øh... Jamen, så så prøver så prøv, så, prøv, så prøv, jeg kaster lidt ballade ind og se om jeg ikke kan få rusket den her debat op. Altså jeg så kan vi jeg skyde på dig, det her er ikke umiddelbart konservativ politik, men jeg kan godt se problematikken i kontanthjælpsloftet. Jeg har så bare den grundlæggende holdning, og det vil jeg høre jeres på, at jeg synes at frem for at man bare fik en check på en kontanthjælp, synes jeg at alle folk der var på kontanthjælp, mm. der var arbejdsdygtige og kan arbejde, synes jeg at jeg skulle sættes til at bidrage i deres lokalområde, mm. for eksempel i forhold til at gøre sørge for vores parker og arena, og vi generelt har et lækkert miljø, fordi det det tror jeg er sundere for folk, så man ikke rydder helt ud af den arbejdsrytme, men der er så afgørende for at komme tilbage igen på arbejdsmarkedet. Så jeg er faktisk næsten klar til at lave et kompromis med jer, hvis I så er klar, klar til, at vi ikke parkerer folk på en passiv forsørgelse, men rent faktisk sørger for, at folk bidrager aktivt, mens de er på den.
2: Helt enig, og det har regeringen også ved at spille ud med at politik og indføre en 37-timers arbejdsuge, eller hvad man skal sige, for dem, der er på en passiv ydelse, så det netop ikke bliver en passiv ydelse, men at man selvfølgelig skal bidrage med det, man kan, det synes jeg kun er rimeligt. Øh, særligt, når man kan se, at, øh, altså, at, at særligt øh, ikke-vestlige, øh, som er kommet her til landet, er, er kraftigt overrepræsenteret nogle af de statistikker, som der er i forhold til, øh, til, til passiv forsørgelse, så synes jeg, det giver super god mening at sørge for, at at særligt nogle af de kvinder, som går meget derhjemme, kommer ud og, og altså, enten får noget uddannelse eller kommer ud og får noget arbejde. Det, altså, det synes jeg er et rigtig godt forslag, og jeg er meget enig. Så skal man jo finde en måde at indrette det på, så det bliver socialt retfærdigt, så man ikke tager arbejdet fra nogle af de mennesker, der rent faktisk arbejder med at samle skrald. Altså, det er jo noget, et eksempel, der tit bliver brugt, men der er jo rent faktisk gode tre F'ere, som arbejder med at samle skrald.
0: Nå, så vil jeg socialdemokrat. Vil du være med, Sofie?
1: Nej, det vil jeg i hvert fald ikke, fordi øh, netop som Mas lige får nævnt til sidst, så øh, skal man passe på, at man ikke tager arbejdet fra nogen, og jeg synes, at øh, de her forslag omkring en 37-timers arbejdsuge, som mig bekendt, kun gælder øh, hjemmesandelsesudelsen i regeringens forslag, jeg ville synes, det klingede lidt kønnere, hvis det var øh, alle folk på, øh, på forsørgelsen. Men under andre omstændigheder, er jeg vældig meget mod det, øh, fordi jeg synes, det klinger af social dumping. Og øh, generelt så ønsker jeg mig øh, en ydelse uden modkrav, fordi vi øh, skal have tillid til hinanden som mennesker i det her samfund. Øh, det er det, som øh, nogle mennesker måske vil have lyst til at kalde borgerløn. Det har jeg ikke lyst til at kalde det. Men jeg synes, vi skal have et ydelsessystem uden modkrav. Så nej, der må I øh, få lov at stå derover øh, og, og være på den fløj. Hvad med dig, sidde? Altså, jeg bliver
3: nysgerrig. Jeg bliver sindssygt nysgerrig på, hvordan verden ville se ud, hvis vi, hvis vi indrettede det sådan. For jeg kan godt føle nogle af bekymringerne, men også rigtig meget af potentialet. Og det, der er så mega svært, det er, at vi altid øh, kommer til at lave et system, som jo... Øh, øh, ikke bliver det rigtige system for alle. Så hvordan hjælper man flest mennesker bedst muligt? Er der flere mennesker, der vil have gavn af øh, f.eks. krav om 37 timers øh, øh, arbejdsur, eller i hvert fald en form for aktivering, øh, end der er mennesker, der vil knække nakken i et system, der nogle gange stiller krav, som kan virke øh, øh, ulogiske med den livssituation, de måtte være i. Og... Altså, jeg synes, det er en sindssygt svær balance, og det er jo også det, der gør, at det tit bliver så svært at debattere de her ydelser, fordi øh, folk på kontanthjælp er øh, enormt forskellige. Det er en ret det er en ret bred øh, gruppe af borgere, der findes i den her, og jeg er faktisk ægte og oprigtigt i tvivl om, hvordan vi bedst hjælper den her gruppe.
0: Mads Hvidtbjerg, øh, Siger på Præsjovski, tusind tak, fordi I var med i den her debat. Særligt vil jeg nok sige til dig, Mads, der har ageret skydeskive igennem hele det her program. Jeg synes, du gjorde det godt, og jeg glæder mig allerede til næste gang I er med i det her program. Tak, fordi I vil være med. Selv tak. Det synes jeg var mega fedt. Jeg er allerede helt hyped over det der med, at folk med i studio <laughs> igen. Og vi skal jo så til programmet sidste del, hvor vi lige kort snakker igennem, hvad der sker næste uge. Hvad tror du kommer
1: til at ske? Jamen, øh, jeg aner det faktisk ikke. Øh, ej, jeg glæder mig rigtig meget til, nu nævnte jeg den også i, i ting, der er sket. Øh, vi optager jo torsdag, som vi siger så tit. Øh, så det er meget nyt det her med, at man er begyndt sådan på de mere seriøse, og ikke bare på den yderste venstrefløj, at snakke om øh, at afskaffe de her patenter. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad der kommer til at ske nede i EU, nu hvor Biden er fan. og sådan, ja, ja mega hype. Ja,
0: det bliver i hvert fald spændende, øh, og ikke andet. Og så øh, tror jeg også, at Landbro kommer til at fylde noget, øh, ligesom øh, hele spørgsmålet. Fortsat om genåbning vacciner, hvem skal have stik, hvem skal ikke have stik, og hvornår skal de have stik, og ja, hvor mange stik kan jeg få?
1: Ja, og, og øh, hvem, hvor meget frivillighed skal der være? Hvad, hvordan kan man, øh, hvordan kan man få, øh, få hele sådan, jeg vil gerne have den her vaccine, øh, og hvad, hvad har læger og rolle i det? Der er virkelig nogle spændende øh, aftale-ting der, som, øh, som jeg er spændt på at høre, hvordan lander.
0: Ja, så kan jeg forstå, at der også kan forhandles om en slags sommerpakke, som regeringen har hvad havde, spillet ud med, som kommer til ligesom at prøve at holde hånden under mange af de her erhverv, der har lidt meget under corona. Hvad er de dit på det? Tror du, den bliver ukonstruktiv og øh, fået igennem lige mange af de andre hjælpepakker? Har været?
1: Det er mit indtryk ud fra regeringsudspil lige nu i hvert fald. Øh, men der er også noget interessant i det her med, øh, sådan apropos hvad den socialdemokratiske regering gerne ser sig selv som, at det her er en storbypakke. Sidste år der fik vi en småøer og, og ud på landet, og vi skal... Øh, det, hele. det her det er en måde at forsøge at holde hånden under københavnerne, og det, er, det synes jeg er meget interessant, hvad der kommer til at ske der.
0: Det bliver i hvert fald enormt spændende at følge med i.
1: Ja, øh, men vi er tilbage igen i næste uge, som yeah. altid. Det er søndag, og det er kl. 11 til 12.